0: Det hellige evangelium står skrevet oss evangelisten Johannes i det femte kapittel, og vi reiser oss. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved søveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Det er av fem bueganger. Der lå en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på att vannet skulle komma i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra ti til andre i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter att vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hade. Det var en man där som hade vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste att han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram går alltid en annen utifør mig Da ser Jesus till ham, «Stå upp ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen, og jødene sa til ham som har blitt helbredet, «Det sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, han som gjorde meg frisk sa, ta båren din og gå. Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå? spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, nå er du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk. Slik lyder det hellige evangelium. Kjære menighet, livet er ikke bestandig lett. Noen gånger så rammes vi av sykdom eller i plutselig ulykke. Kanskje mister vi jobben. Eller det blir ugrett mellom kjæreste og ektefølge. Kjære følger fra og vi er plutselig på den djupeste avgrunnen. Alt virker svart, og det er vanskelig å være takknemlig å tenke på at hver dag er en gave. Og om någon skrifter fell i hu, så er det vel heller den med at hver dag har nok med sin egen plage. Tenker vi etter, så vet vi det godt. Ingen har lovt oss en dans på rosa, og ser vi på Facebook, så ser vi at mange har erfaringer med det vi kaller livets harde skole. Jo visst, livet er godt, men uten nedturer og kriser er det vel spørsmål om det egentlig er liv. Ser vi på Guds sønn, så får vi erfare at heller ikke han slapp skadefri gjennom livet. Livet hans var vakre og djupe vennskap med Peter og de andre disiplene, med Bibelns ulike Maria-skikkelser, og det var mange fantastiske øyeblikk der han virkelig brant seg inn i folks liv. Samtidig så var det bestandig surmulende skeptikere, formalister som i stedet for å glede over de mange tegn og under, heller såg brudd på sabbatslovene og det som hver var. «Der vi så en frigjører, så dem en farlig oppbyggelig.» Der de som nylig var helbreda kjent på livskraft av hans brennende kjærlighet, der såg de roten til opprør og uorden. Og det her ført vår venn, vår livgiver og helbreder stadig nærmere korset. så i dagens är det dette motivet. Utenfor en av Jerusalems porter ligger en damm i et vannanlegg som er kjent for sin helbredende kraft. Hver gang det rørtes i vattnet vil han den første som steg ned i bli frisk av sin sykdom. Och dit kommer Jesus og ser en man som har vært syk i 38 år som legger på en båre. Jesus spør om han ønsker bli frisk, og mannen forklarer at hver gang vattnet rører seg, så er det beståndig noen andre som kommer først. Ingen har tid til å båre ham. Da sier Jesus, «Stå opp, ta båren din og gå.» og straks ble mannen frisk han tog båren sin og gikk. Det forteller oss selvsagt mytig om krafta i Jesu ord. Det er vel verdt å tenke over at her en mann som har vært syk i snart 40 år, som blir frisk straks han gjør som Jesus sier. Senare i så får vi våta at man ikke vet hvem Jesus er, og dermed kan vi nærmest utelukke at helbredelser kommer mer eller mindre som en slags «Placebo-effekt». Mannen som aldri har møtt Jesus og ikke vet kan man, er, han kan umulig ha noen forventninger om helbredelse. Men mannen møter ingen jubel over at han har blitt helbredet, fordi det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som har blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære barn». Han svarte, «Han som gjorde mig frisk, sa, «Ta barnen din og gå». «Hvem er det menneske som sa du skulle ta den og gå?» spurte de. Det Dette är hentet fra Johannes-evangeliet. På mange måter synes jeg att det är det vakreste evangeliet av de fire berättningarna om Jesu liv. Men ofte brukar han ordet «jødene» om Jesu motstandere, og det er synd fordi det nok har fått betydning for jødeforfølgelser opp gjennom årene. Jesus selv var jøde, og man kan rekne med at de fleste rundt ham også var jødiske, også han som ble helbredet. Jeg tror at sånn som Johannes bruker ordet jøde her, så har det nok betydning av den religiøse eliten, eller kanske fariserene, de mest bokstavtrue og er støkt redd for at denne tendensen til å slå ned på det gledelige som skjer er noe som hefter ved aller religiøse eliter, ikke bare da, men i alle religioner gjennom alle tider. Når unge kom til presten etter å ha havnet i ulykka, så var det nok ikke så vanlig å bli møtt med kjærlighet omsorg for den trasige situasjonen de har kommet i. Alt for ofte forfell religion til regelrytteri, og vi får fordømmelse og utstøtning i staden for kjærlighet og velsignelse. Og det her er ikke noe spesielt med den kristne trua, men det er kanskje ekstra nå, rart når vi er grunnlagt i trua rundt vår kjære herre og mester, som leder den verste døden på korset nettopp på et sånt grunnlag. Av og så kan det virke som vi har litt tungt for det noen ganger. Det vi i hvert fall trygt kan slå fast i at beretningen om Jesus på ingen måte gir oss noen holdepunkter eller forsikringer om at livet er en dans på rosa. Selv opplagt gledelige ting som helbredelse kan snus til bli noe forargelig og syndig. Det Dette gjelder så lenge vi lar oss fang i de små tankers de som får oss til å vurdere og tenke om hverandre. De som får oss til å fordømme hverandre og gjøre hverandre små. Det er den tankegangen som er av millimeter millimeterrettferdighet og snusfornuft. Den tankegangen som får oss til å si nei til å gjøre noe godt, fordi står hele Afrika på tunet vårt og vil inn på slektskåren vårt. Alternativet är å vende om. La oss bli rystet av kjærligheten til vår Herre og Mester. Ikke å krøke oss inn i våre små ego, men å oppdage at vi all i bunn og grunn er ett, forena i han som gir liv og virker alt i alle. Oppgaven er å ikle oss Kristus og se verden og hverandre med hans øyne. Det er ikke så enkelt, for vi har god trening på å tenke meg mitt, mine rettigheter og mitt liv skal ha, ska ha, ska ha. Og for å komme dit, så må vi kanskje gjennom, gjennomleve noen kriser, og bli rystet i vårt innerste, og kjenne at hele tilværelsen står på spillet. Og når vi plutselig står der, nærmest avkledd og forlatt, og alt vi trodde var bergsikkert og sant smuller bort, da kanskje evner vi å se på nytt orientere oss på nytt. Da ser vi at størst av alt i kjærligheten, da ser vi at skatten er nåde og barmhjertighet, at svakhet blir vår styrke, og kanske at død blir til livet. Salig er de som er fattige ånden, for himmelriket er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de ydmykke, for de skal arve jorden. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal møttes. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skape fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres. Kanskje må det ryste seg til for at vi skal komma til oss selv. Og med å komme til oss selv så tenker jeg altså at vi kommer dit, at vi ser verden med et stort sinn, med Jesus sinn, skapt som vi er i hans bilde og likskap. Og kommer vi dit så kan vi kanskje isterm salmen, velsign Herren min sjel, allt som i mig er, velsign hans hellige navn, Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir, deg, frir ditt liv fra graven og kroner dig med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som øl. Herren skaper rettferd. Han lar alle undertrykte få sin rett. Vi kan i hvert fall nære oss av de ordene, og la oss alle slutt å be. Som vi hølger fra Jakobs brev, er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glade till sinns, da skal han synge lovsanger. Et rettferdig menneskes bønn är virksom og utretter mye. La oss be om at Guds kjærlighet får gjennomsyr hverandre. Äre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og forblir en sånn Gud fra evighet til evighet. Amen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og da minner jeg om at dagens offer går til egen menighet, og at det er mulighet til med hjelp av VIPS til nummer 13 33 71.
1: La oss prise, Herre.
0: Gjøp mellom datnem boris og gønne til i datnem varjele, Jupmelits orda in dutnien choka i datnien armode. Jupmelits orda iam do goka i arkoe i dutnien rafem vata. Herren välsigne dig og bevare dig. Herren lå sitt ansikte lys över dig og være dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og ge dig fred.